0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Giovanni Battista chiamò due dei suoi discepoli e li mandò a dire al Signore Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui quegli uomini dissero Giovanni Battista ci ha mandati da te per domandarti sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità da spiriti cattivi donò la vista a molti ciechi poi diede loro questa risposta andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i nebrosi vengono sanati, i morti I sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. E beato è chiunque non sarà scandalizzato di me. Parola del Signore. ha lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo incontriamo Giovanni Battista che si pone delle domande su Gesù, come sicuramente anche San Giuseppe si sarà posto delle domande. È giusto è lecito porsi delle domande? Possiamo rispondere di sì. Entrambi, il Battista e San Giuseppe, avevano qualche motivo di perplessità di incertezza, di dubbio e di imbarazzo, sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? E San Giuseppe avrà pensato come mai la mia sposa è incinta dal momento che non abbiamo avuto nessun rapporto e non vogliamo poi averne neanche da sposati. Per Giovanni le perplessità riguardavano il modo di essere Messia da parte di Gesù, Questo tipo di Messia buono e misericordioso non corrispondeva a quello che il Battista aveva preannunciato di lui, cioè il Messia giudice, il Messia condannatore, restauratore della moralità, della religione, della legge di Dio. Gesù si mostrava invece più interessato a una religiosità di un Dio che è padre, che è buono, alla moralità positiva della conversione e della salvezza. Per Giuseppe le perplessità riguardavano il modo con cui Gesù il figlio si era incarnato nel seno della sua sposa Maria, il modo povero e perseguitato del suo nascere a Betlemme, le vicende umili e normali del suo vivere in famiglia e al lavoro a Nazareth. E con queste esitazioni queste riserve un po' di insicurezza un po' di dubbio può essere entrato sia in Giovanni Battista come in San Giuseppe e questo per dire che le perplessità sono normali sono anche lecite è giusto che uno si faccia delle domande non tanto per indagare delle falsità ma soprattutto per cercare delle verità per cercare una ragionevolezza, un mistero, ed avere delle risposte, delle rassicurazioni per la propria fede. Quindi non è necessariamente una mancanza di fede il farsi delle domande, ma può essere una ricerca di fede. E questa ricerca è molto importante, la dobbiamo sempre fare anche noi. Può essere un approfondimento di fede, una crescita, uno sviluppo della fede. Vediamo infatti che Sia Giovanni Battista che San Giuseppe hanno avuto delle risposte, hanno ottenuto dei chiarimenti, hanno sentito delle delucidazioni, delle spiegazioni e le hanno accolte. Le spiegazioni date a San Giuseppe le conosciamo. Sono giunte attraverso la sposa Maria, certamente, ma soprattutto attraverso i sogni dell'angelo chiarificatore. Di questo mistero, sicuramente poi San Giuseppe è stato rasserenato e rassicurato e questa è una bella grazia che dobbiamo chiedere anche noi, la grazia di ricevere e di riabollare una fede forte, una fede sicura, una fede solida e profonda, una fede luminosa. San Giuseppe c'è di esempio di questa sua fede e c'è anche intercessore per avere questa fede che è risposta ad ogni perplessità, ad ogni nostra domanda, ad ogni nostro dubbio e difficoltà. Per Giovanni Battista invece è stato proprio Gesù a dare la risposta, la riscorrezione e l'ha data nello stesso momento, con tempestività e precisione, alla domanda di quelli che erano stati mandati dal Battista, era cercato era circondato Gesù da una folla di malati, di infermi, di ogni genere, di maleficiati, di indemoniati, di ciechi. E Gesù li guarisce in quel momento, istantaneamente, subito, completamente. Ecco dunque una prima osservazione. Gesù non risponde con le parole, ma con le opere, con le opere divine. Questa prima sottolineatura ci deve convincere dell'importanza delle opere l'importanza delle azioni, dei fatti che si vedono e si odono, si toccano con mano e ci toccano nell'anima e nel corpo. Anche San Giuseppe era un uomo di poche parole, ma di molti fatti, di molte opere. Il suo lavoro di falegname, e di Fabro lo vedeva sempre impegnato, sempre operativo, sempre attivo. Perché oggi la tentazione di essere dei, come dei politicanti parolai inconcludenti e forti, come pure di essere dei pigri, degli assenti, degli inefficienti, degli indifferenti. Noi come San Giuseppe, come Gesù, dobbiamo essere delle persone operative e fattive, pur sapendo che così ci toccherà il sacrificio, la rinuncia, la fatica, lo sforzo e l'impegno. Ma oltre a questa operatività generica, dobbiamo tendere, a una operatività specifica, come l'ha fatta Gesù, che è l'operatività della misericordia, del soccorso, dell'aiuto per chi è nella sofferenza, nella malattia, nella disabilità, nel dolore, nell'ignoranza e nell'umiltà. Gesù si mostra e mostra a a Giovanni Battista come un Messia misericordioso, un Messia generoso di grazia, di guarigione, di liberazione, di salute e di salvezza. Gesù indica a Giovanni Battista l'origine messianica, quindi l'origine salvifica e terapica delle sue opere, citando il profeta Isaia, ma noi ci vediamo anche l'origine divina, l'origine miracolosa e soprannaturale. Gesù è il Messia, certamente, del popolo di Dio, ma è anche e soprattutto il figlio di Dio padre. Questa origine è unica, è tipica di Gesù, ma a noi spetta poi il successivo sviluppo, quello di diffondere e di far crescere le opere terapeutiche di Gesù, le opere esortative, messianiche, divine, caritatevoli e carismatiche del Signore Gesù. A noi spetta la fede in Gesù come Dio in particolare e non solo come uomo di eccezionali virtù. Anche purtroppo nella Chiesa la predicazione su Gesù come Dio è stata messa un po' in secondo piano. Si parla di Gesù come di un uomo eccezionale, di virtù, un uomo tra i grandi di tanti altri uomini. Nel Pantheon degli uomini grandi c'è dentro Gesù come un uomo però e non come Dio. Forse... Si sta esagerando su questa sottolineatura umana del Signore, dimenticando la sua vera, prima, importante, fondamentale natura, che è quella divina di Dio. E poi a noi spettano le opere di misericordia e di carità, le opere dell'assistenza, della solidarietà, della provvidenza, della sanità, come sono le opere che provocano e ottengono la prova dell'esistenza di Dio del Dio Gesù. Ci spettano nel senso che ci competono, ci coinvolgono, ci impegnano con responsabilità e con generosità. Anche per realizzare queste opere dobbiamo chiedere l'aiuto e l'intercessione di San Giuseppe che è proprio il santo operatore, il santo lavoratore, il santo realizzatore del bene. E termino con due note un po' di attualità, sempre nella prospettiva di San Giuseppe la prima nota è quella che dobbiamo stare molto attenti a un possibile inganno di oggi, molto diffuso molto frequente purtroppo anche nella Chiesa si chiama fratellanza fratellanza umana la fratellanza è diversa dalla fraternità cristiana la fratellanza è soltanto un sodalizio umano è una comunanza terrena non ha nulla a che fare con la fraternità perché la fraternità si basa sulla paternità di Dio si riferisce alla paternità di Dio è un atto di fede in Dio padre di fratelli perché figli suoi la fratellanza invece, la fratellanza umana è un orizzonte umano e terreno è una dimensione di persone, di popoli senza Dio o con un Dio uguale per tutti indifferenziato, accomunati da comportamenti di umanità, di libertà, di uguaglianza, di consonanza, di fedi, di ideali, di accordi politici e sociali. Popoli e persone che sono in questa fratellanza, che non è la fraternità. Nella fratellanza la legge di Dio e del Vangelo di Cristo sono esclusi, anzi subentrano gli interessi economici, i giochi politici, gli inganni, le ipocrisie, le truffe e gli arricchimenti. La paternità di San Giuseppe ci rimanda alla paternità di Dio ed è solo in unione, dentro questa paternità divina, questa fede in Dio Padre, che noi abbiamo, che dobbiamo vivere la fraternità cristiana e umana. Non dobbiamo vivere o pensare alla fratellanza atea e massonica. E infine, secondo pensiero, seconda nota, dobbiamo stare attenti a un possibile errore, che potrei chiamare così la sussidiarietà. Sussidiarietà educativa, pedagogica, che porta i padri e anche le madri a sostituirsi ai figli, a essere ausilio in tutto e per sempre per i figli, facendone dei figli pigri dei figli raccomandati, dei figli sistemati, dei figli demotivati, dei figli disistimati di se stessi, dei figli poltronisti, fruitori di redditi, di sussidi. Perché succede questo? Perché i genitori non gli fanno mancare mai nulla, invece dovrebbero fargli mancare tante cose. Perché... Questi genitori sopportano i figli in tutto, si fanno in quattro, come si dice, per aiutarli, come se avessero sempre bisogno di loro come maestri di sostegno. In questo modo si mortifica e si trascura l'impegno dei figli, la loro energia, i loro talenti, la loro forza, la loro curiosità, le loro capacità di riuscire, di vincere, di conquistare, credere in se stessi e di avere autostima, di essere capaci di sacrificio, di fatica, di imparare e di sbrigarsela da soli, diventando forti, maturi, responsabili, attivi e operativi. Ecco, questo è piuttosto il grave rischio che c'è oggi. Gesù nella bottega di Nazare è stato cresciuto da San Giuseppe non in modo sussidiario, ma in modo primario, favorendo la sua autocrescita, la sua autostima, la sua autonomia, la sua autorealizzazione, al massimo del premiato e del premierato. Per queste grazie preghiamo San Giuseppe in questo tempo di avvicinamento al Natale, vissuto da San Giuseppe come padre in attesa, con Maria madre in attesa della nascita di Gesù.